0: Dobrý den, vítám vás Café FRA, děkuji, že jste přišli, i když je dneska tak hezky a nebohanusně. Fotografie, texty a audiozáznamy z našich dalších večerů najdete na adrese fra.cz lomenoarchiv. It's been a long, long time You'll never know how many dreams I
1: dreamed about you Or just how empty
0: they all seemed without you
1: So kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again
2: vším místě vesnice u kamenné věže která pochází ze středověku a vypadá jako by vyrůstala z ohromného lišeníkem pokrytého balvanu kolem je palouk teď na jaře ještě zelený a vlhký deštěm v létě jej slunce spálí do hněda po svazích hor plhá les Duby, Habry, Jelmy a ještě víš Borovice a za holými skalnatými vrcholky v jednom z horských průsmyků, které při nelze přejít ani v létě, tak jsou prudké a rozeklané, se schovávají Tenenbaumově a ostatní už od podzimu. Jsou tam prísněmi i angličtí vojáci a italští zběhové fronty a dokonce nějaká zbloudělá skupina jugoslávských žen. Ve vsi zůstali jen ženy a děti, všechno Židé bez státní příslušnosti. Poláci, Čechoslováci, Němci, Rakušané, Ebreji, Straněry. Lapeni na konci údolí, odkud dál nevede cesta. V půvabném starobylém městečku, kam by si člověk v době míru rád vzal na dovolenou. A kochal by se, jako se teď kochá ona, výhledem do širokého údolí s barevnou mozaikou políček a olivových hájů, s tmavými prsty přišů a korunami cedrů, jež chrání před sluncem jako milosrná dlaň. Na kopce s bílošedými lisinami vápence, ze kterého už po místní kameníci tesají balustrády, portika, chrliče a fontány. Na oleandry a buganvíly a pomeračovníky, které právě začínají kvést a voní jako sladké dívčí sny. Být v tomhle městečku uvězněna proti své vůli a bezprostředku je ovšem absurdní. V zádech německé linie, která pár kilometrů odtud směrem na jich, odděluje okupovanou část Itálie od svobodné, život od smrti. Půda je chladná a blátivá, na chodidle cítí vlhko. Sehne se a přede prstem po špičce boty nahmatá díru, jestli pak to ještě půjde opravit. Boty se rozpadají jako všechno. Lepší kousky oblečení už prodala nebo rozdala, kromě kabátu a jedněk svátečních šatů, také už u krku zašívaných. Její krajky, šperky, sametové kabátky, hedvábné halenky, kalvoty podle poslední módy, všechno je pryč. Vyměněné za peníze nebo za jídlo. Teď už si na ní nikdo nic nevezme. Arturovi dvě dcery učí anglicky, za to se s ní dělí o polévku, chléb a ovčí sír. Ve stodole má Arturo zakopané láhve vína olivového oleje a někdy uloví ptáka do pasti nebo divokého králíka do drátěného oka, které líčí v kopcích. Pušku musel dávno odevzdat. Směje se, že Gréta jí málo jako ptáček, živí se kouřem, schání pro ní ve vsi cigarety. Slouží jí s úctou člověka, který nikdy nevytáhl paty z údolí a stěží se naučil číst a psát. Ale prsty má jemné. O hodinách ví všechno i o těch kostelních, jež opravuje. Naučil se to od svého otce a ten zase od svého. A kromě toho má olivový háj a stádo ovcí a ví všechno o životě ptáků, brouků a bylin. Ovšem netuší, kdo byl Beethoven. Jednoho zimního dne právě se chystal ven a byl už oblečený a Greta zrovna stála u dveří, se k němu přitiskla, oběma rukama objela jeho levou paži Tiskla se k ní hrudí a tváří arty měl na sobě kabát z berana a v jediné paži dostříli na to, aby ji utržel nad propastí. Dále oslovuje Vy i po tom, co se s ní miloval. Její tělo, když se pod ním vzpíná, v něm stále znovu vzbuzuje úžas, jak je bílé a křehké, nikdy nic tak křehkého neviděl. Ani římské paničky, které sem před válkou jezdily na léto, nebyly tak bílé jako ona. Je zvláštní, snad trochu šílená. Před vyvrcholením vykřikuje německá slova a když se ukojí, pláče. Sono infelice, šeptá mu do ucha. Va bene, va tuto bene. Konečně zase usedám ke psaní. Dětské prázdniny, cesty, návštěvy. A ona čeká. Na kopci v San tam, kde jsem psaní přerušila. Čeká hůže v Natě. Jde nakonec o její příběh. Greta Blochová. Starý doktor Masa jí říkal La block". Její poslední milenec La Passioncella. Nakolik jsou jména důležitá? Proč se mi v jedné knize podařilo přejmenovat Emu Goldmanovou na Luizu G a Alexandra Bergmana na Andreje B? Zatímco Felice zůstává Felicí a Greta Gretou. Také Felicín syn Henry si nechal změnit jméno na Joachima a jeho žena Anet vystupuje pod jménem Nina Perel. Moritz se skryl za postavou Roberta, ale Felice ani Greta se nedají. Snad je to tím, že Kafka je svými dopisy už dávno přede mnou uvedl do literatury. Felice a Greta se staly literárními postavami a postavu přejmenovat nelze je svým jménem určena. Hamlet může vystupovat v jiné hře, než v té, kterou o něm napsal Shakespeare, ale stále se musí jmenovat Hamlet. Což neznamená, že se za jeho jménem neskrývá živá a v každé hře odlišná lidská tvář. Felicina rodina, nebo alespoň její část, souhlasila s tím, abych o Felici psala. Doufám, že se jejich souhlas vztahoval i na jméno. Proč vlastně psát o Felici? Koho zajímá žena jako Felice? Žádný velký příběh tu nenacházím, jen každodenní statečnost, která se projevuje především vytrvalostí. Uzavřená, pracovitá, neliterární, tak si ji představuji. Žena se schopností pořádat a urovnávat svět kolem sebe, pečovat o něj. Připomíná mi hospodyně, které mne kdysi tolik fascinovaly v Sarajevu. Bylo to v dobách, kdy jsme s mým prvním manželem, filmovým střihačem, putovali z jednoho města do druhého po celé bývalé Jugoslávii. Když někde pracovali, jeli jsme s ním. Já, náš pes, který jež š- Náš syn, který ještě nechodil do školky. A pes, ten pes tam je. Do Sarajeva jsme přijeli v říjnu a odjížděli po Vánocích. Bylo to deset let po konci jugoslávské války a v horách nad městem ještě ležely miny bylo zakázáno scházet z vyznačených cest. Producent nám našel byt v jednom postarším činžovním domě s omítkou podobanou od střelby poblíž městského parku, který býval hřbitovem. Co z dálky vypadalo jako patníky, byly ve skutečnosti zašedlé stély muslimských hrobů. Když na konci listopadu nasněžilo, utvořily se na kamenných turbanech nadýchané čepičky, které jsme ze synem schazovali. Byt byl ve čtvrtém poschodí bez výtahu, tahala jsem nahoru nákupy, kočárek a někdy dítě, když nechtělo jít. Pamatuji si, že v patře pod námi byla na dveřích cedulka se jménem Gavran Kapetánovič. A okna na odpočívadlech nešla pořádně dovří, když začala zima navál na schodiště sníh. Byt hleděl jednou stranou do rušné ulice a druhou do dvora, kde ve zborcené kůlně žila rodina koček. Lidé jim házeli zbytky jídla přímo z okem. V Sarajevu se nakupuje hlavně na trhu, v tom se hlavní město Bosny a Hercegoviny neliší od Bělehradu, Zářebu nebo Lublaně. Chodila jsem tam každý den. Někdy nákup dopadl lépe, jindy hůř, často mě ošidili. Nemoc, jen trošku. Schnilé ovoce do pytlíku a tak. Dělali to, myslím, hlavně z výchovných důvodů. Protože když se člověk odváží ve městě, jako je Sarajevo, na trh, musí znát pravidla. Má vědět, kdy smlouvat a kdy ne. A že nedocenit dobré zboží nebo přeplatit nabízený šmejt je z morálního hlediska totéž. Místní ženy, které jsem z odstupu obdivovala, ale nedokázala je napodobit, se nikdy ošidit nedaly. Žádný z trhovců by to ani neskoušel. Učili se nakupovat od svých matek a ty zas od svých bylo to znát, tyhle věci se z knih vyčíst nedají. To se musí ohmatat a potěškat jako rajče, hlávka zelí nebo kus masa. Po návratu z trhu a časném obědě jsem každý den uspávala syna, abych mohla alespoň chvilku psát. Byly mu už dva roky a nešlo to tak snadno, jako když byl miminko. Musela jsem ho do kočárku uložit skoro násilím, pak jsem mu přikryla, dala mu na hlavu čepici a otevřela okno v ložnici do kořán, aby dovnitř proudil ledový vzduch. To většinou zabralo. Pak jsem s ním jezdila sem a tam, od dveří k posteli a zpět, dokud jej nepřemohl spánek. Naproti přes dvůr bydlela jedna hospodyně. Měla zasklený balkón, který v chladném období sloužil za spižírnu. Vysely tam pletence, česneku a cipule, na policích stály zavařovací sklenice, skladovala tam i brambory a zeleninu. Když jsem uspávala, často se nám objevila a sebejistě přecházela po svém království. Tu něco naprala, tu přerovnala, uřízla nebo zametla. Odšoupla skleněnou výplň, a na šňůry vystrčené z balkonu věšila prádlo. Závistivě jsem sledovala její pohyby, jak ji vše dokonale poslouchalo. To můj vlastní hmatatelný život, jak to v jedné knize nazvala Margaret Dyrasová, byl napůl ochočenou bestií, která jen občas předstírala poslušnost. Nejde o to, zda umím uvařit nebo vyprat, ale věci nezáří, když se k ním přiblížím. Nesvěřují se do mojí ochrany, neoddechnou si v mojí blízkosti s pocitem, že se nacházejí v dobrých rukou. A mají pravdu, když mi neduvěřují. Však já jim také ne. Právě to mi došlo v Sarajevu.
0: Všem dobrý večer, vítám vás ve Děkuju, že jste přišli. My jsme se radostně sešli, proto abychom ve FRA přivítali Magdalenu placovou, Věčer. Děkujeme. A, a proto, abychom se zabývali jejím románem Život Pokavkovi, který vyšel letos z nakladatelství Argo a který Magdalena psala v letech 2017 až 2020. Takže to je opožděný křest. Ano, mám říct, Magdalena mi říká, že to je opožděný křest. Takže to zároveň je opožděný křest který nebude mít žádný obřad. Ne, polývat, nic, nic ne, ne. Obřad je ten večer. E, nebudu říkat žádnou biografii a bibliografii s úlevou, vytisk jsem vám je, e, tak kdo si chce něco připomenout z Magdalenina života a z nich, který napsala, tak e, si to může přečíst. Krátký úvod. Ne, než se čtenář s románem Život po do doopravdy setká, než se začte, Vnímá různé signály. Vysílala je, než ta kniha vyšla sama autorka, která předznamenává nejsem literární vědkyně, můj přístup ke Kafkovi byl vždycky velmi niterný, přímý, intuitivní. A nebo to je na záložce. Tato kniha, nebo je to v té knize. Tato kniha není historický životopis. Čtenář zalistuje a vidí, že román je plný jmén a některá hned poznává. Vedle Felice Bauerové a Kavky třeba Max Brod, Greta Blochová, Elias Canetti. Listuje a vnímá, že v knize jsou pasáže kurzívou, asi dokumenty, korespondence, snad i citované články. V obsahu čte názvy kapitol, 1935, Ženeva, 1938, Paříž, 50, New York. Zřejmě půjde o dokumentární román. Něco takového. Beletrizovaný životopis Felice Bauerové, která svého snoubence France Kavku přežila o 36 let, půjde nejspíš o zkoumání vztahu France Kavky a jeho snoubenky a desátky stovek Kavkových dopisů. Říká se čtenář, myslím. Ale potom v obsahu narazí na kapitoly s názvy 2019 Lyon. 2020, Mion. 2011, údolí řeky Hacem. A v různých médiích narazí třeba na tyhle věty, které autorka v rozhovorech o knize několikrát vytkla před závorku. Cituji. Obrazy se vynořují sami od sebe. Vyplouvají ze spánku v pět hodin ráno, v půl šesté. Venku je ještě tma. Jsem v románu. Román je to, v čem jsem celá. Ale nepřebývám v něm jako v domě. Spíš jako v proudu. V plynutí. Možná jsem přecitlivělý A vidím osudová znamení tam, kde nejsou. To je dost pravděpodobný. Ale mě ale odstavec úplně rozhodil. Na léhavou melodii a dokonalou organizací slov a hlasů, Ta slova, Vynořují ráno román, nepřebívám na jedné straně. A všechna ta odevzdaná L na straně druhé vyplouvají celá plynutí. Ten, kdo tohle a takhle píše, po mně chce ještě něco jiného, nežli to, abych s ním rozebíral jeden stavý a slavný vztah. Něco jiného, než abych s ním přemýšlel o tom, co se děje s dílem autora poté, co zemře. Co mi to tak teskně a důvěrně vzkazuje? Já myslím, že můžeme jistě říct, že Magdaléna Placová v knize Život po Kavkovi pátrá po osudech snoubenky france Kavky Felice Bauerové. Adresátky stovek Kavkových dopisů ženy jejíž pozdější život zemřel v roce 1960. Tento osudový vztah v mnohem určil. Zkoumá ten osud a ten osudový vztah zajímá jí všechno. Pamětníci, místa, archivy, korespondence, verze a tak dále. Pátra po něm zkoumá ho, zajímá Ale s tím nevystačíme. Magdalena Placová dělá něco jiného. Když jsem román četl, cítil jsem, že po celou dobu, nejen tam, kde to sama otevřeně přiznává, hledá především v sobě. Zkoumá své vlastní psaní, svou rodinu, svůj osud. Rozebírá, co to je žít se psaním, žít psaním je se všemi jmény v románu srostla víc než se zdá. Ona sama je Felice Bauerová i Franz Kafka. A je i překladatelka kavkových dopisů Viola Fischerová, o je celá jedna kapitola. A že v tom tkví důvod, proč její zkoumání života té nenápadné Felice Bauerové je tak empatické, sesterské, přirozené. Opravdu živoucí bez literárních kliše, bez kompozice, která klapne tam, kde má, kde je to efektní a dojemné. A je to pátrání konec konců završené objevy. Jistě v té knize najdeme mnoho různých témat. Exil, psát v exilu, dílo po smrti autora, člověk měnící se v literární postavu, jsou ale podle mého živá především pro tu složitou, naléhavou základní tkáň mezi autorkou a tím, co stopuje. Život po Kavkovi je pro mě především románem o psaní, o permanentní odpojenosti spisovatele od života, o, to, o potýkání se s tím a o spisovatelce v roce 2022. Je to kniha velmi intimní. Magdalena Placová napsala svůj dosud nejosobnější román. A je právě vzrušující a silné, že to osobní se vyjevuje nesnadno, diskrétně, přes životy druhých, skrz jiný vztah. Věty a odstavce podobné tomu, který jsem citoval, se vynořují nečekaně, ale kniha je jich plná. O to zdá se mi působí naléhavěji. A dvě citace nakonec. On ji možná upřímně chtěl, ale jeho psaní ji nechtělo. A jindém, Jistě. Felice se mohla stát družkou umělce. Proč ne? Měla proto všechny předpoklady. V tom on se nemýlil. Měla dost cíly, odvahy a praktičnosti za dva. Spolehala sama na sebe. A přitom se ráda nechala ovlivnit. Stala se dokonce v rámci svých možností jeho oddanou žačkou. Oběd byla připravena. Ale kde zůstal umělec? Ach ten někde daleko vzadu se válí v prachu, jako by se vůbec nic nestalo. Magdaleno, já jsem z toho chtěl jako trochu vít pro nějaký krátký rozhovor, tak se ti chci zeptat, jestli bys tohle takhle vlastně osobní čtení podepsala. Vlastně je to taková poznámka, která se týká recenze Petra Fischera, který v ní, ta recenze je velmi pěkná, mluví o tvém spolubytí s Felice, soucitu, píše, že právě tohle ho unáší a píše taky, že ho místa, kde přímo vstupuješ do jejího příběhu, trochu ruší. A já si prostě myslím, že to spolubytí, který vlastně jako si napsala své knize, tak by nebylo možné, kdybys nepsala celou dobu o sobě. Co myslíš?
2: Tak kniha vznikala jako jakási moje taková taková moje obrana. Taková apologie. Takové svým způsobem vysvětlení, proč um, proč je tak uh, těžké se mnou žít. Aby to bylo jasné, v čem vlastně, proč je tak těžké pro člověka, který píše, což už samo o sobě představuje určitý defekt vzhledem k přirozenému životu. K takovému tomu životu, který nepro, ne, neproblematizuje sám sebe a prostě zachází s tím světem okolo. A nějak bez nějakých pochyb. Tak už to samo, že člověk je nějak, je, má potřebu psát, pokud teda nepíše, jako není nějaký, nepíše v nějaký oh, žánr, nebo prostě není nějaký jako kreativec nějaký agentury, tak když má potřebu opravdu jako psát niterně, tak už to znamená, že má nějaký problém s tou, s tou realitou, ne? Už to nějak problematizuje tím. A pak samozřejmě, když, když ten člověk má žít v nějakém společenství nebo mít rodinu, která prostě vyžaduje určitou, určitou pevnost, určité nespochybňování, která, jak, jak právě Kavka vždycky obdivoval, to, myslím, že to byla. Že to byla to ils sont, dans, ils sont dans le, dans nebo ils sont to byl takový, vod, myslím, že to byl Flaubert ils vrai. a, a on, on to někde právě píše a nevím jestli Felice nebo v nějakých dennicích nebo někde, že to je to bytí v pravdě vlastně to je to nějaký citát myslím, že z citové výchovy kdy, kdy právě ten hlavní hrdina pozoruje nějakou rodinu s dětma a, a vlastně konstr- říká si, uh, oni jsou v pravidě, jsou na to znamená tom životě, v tom skutečném životě, v té realitě. A ten kavka se, že cítil, prostě tam nebýt v té realitě. On říká, že jeho jediná realita je když v tom, v tom slově vlastně. A, ale přesto se těch pět let pokoušel o to vlastně o tohle nějak sám ze sebou a s tou Felicí vyjednat, a, a vyjednat nějakou, nějaký vztah, kterým by mohl žít, on si opravdu chtěl vzít, chtěl dostat tady tomu nároku, ona se mu proto zdála ideální, v čemž já si zkušnul, myslím, že se nemýlil, že to mohlo, že kdyby třeba udělali nějaký jiný, jinou domluvu, že, která vlastně se nehodila k jejich době a k jejich tý, jakoby, společenský skupině, ale kdyby, On prostě skutečně, ona pokračovala v té práci a nějakou podporovala, že on by získal nějakou svobodu, po které jedině on že on už pak nic vlastně jiného nechtěl, než odejít z, z, z toho úřadu že a, a psát přece, tím, že ho to ničí, že nemá dost sil na, ty, na toto i pracovat, i, i, i psát. Kdyby, kdyby se prostě tak domluvili, že mohli spolu být, že to je tam, jak si citoval ten kousek, že prostě on měl ten odhad, měl správný, ale nepřálo tomu spoustu okolností a nakonec ani on sám, který to neustále spochybňoval a nedůvěřoval sám sobě, nedůvěřoval ty své cestě, a tomu psaní, ne ve smyslu, že by si nemyslel, že má psát, on musel psát a chtěl psát, ale nedůvěřoval tomu, že by mohl s tím nějak prorazit, nebo že by na to mohl založit svoji vnější existenci. A na tom to vlastně potom celý skolabovalo i ta jejich poslední domluva, která už se hrozně blížila vlastně tomu jeho ideálu, že oni už se domluvili, že budou v Berlíně, že ona bude pracovat, že on zkusí psát, ale stejně to skolabovalo vlastně asi na jeho ne- ne- nedůvěře v sebe sama a a vůbec takový, možná oba nedůvěřovali tomu, že by byli schopný vůbec něčeho tak revolučního pro tu dobu. No a prostě když jsem se, když jsem se dlouho zabývala tou Felicí a i Kavkou, tak, tak jsem vlastně... Pořád vlastně přemýšlel o tom, jak, jestli se tohle vůbec dá překlenout, jestli tyhle dva lidi takhle rozlišní, jestli spolu uh, by mohli být. A, a ta odpověď byla pro mě velmi uh, důležitá z mého osobního samozřejmě hlediska, jestli já můžu vůbec s někým být. Um, protože k tomu psaní prostě patří neustále no, spochybňování to neustále začínání znovu, to není ani, ono se říká jako egocentrismus, ale to není egocentrismus, ten, ten člověk přirozeně všechno vztahuje k sám sobě, všechno to poměřuje, sám sebou přejinak by nemohl tvořit. A nevím, jestli na tu otázku.
3: No.
0: Povídat, myslím, to mi přesně, Děkuji. ale e, já jsem chtě, e, vlastně trošku chtěl, my, my už jsme jeden večer totiž měli, takže to je to vlastně druhý křest a, a, a cítil jsem, že přece jenom Magdalena si trochu myslí, že tu osobní rovinou jako příliš, nebo že ji hodně zdůrazuju, byť která je to takhle propojený, tak jsem, e, e, chtěl se tě zeptat, kdy, tak e, jako ten, ten záměr tuhle knihu e, napsat, kdy si cítila, že skrz, právě skrz tenhle příběh Felice a Kafky a těch dopisů a Felicina života po e, Kafkově smrti, že by to jako tudy šlo, kdy, kdy přišel ten jako první nápad a jestli si to dokážeš vybavit.
2: Ale to nebyl křesť, co jsme spolu měli v tu neděli. To byl to byl.
0: Ne, to křest, je to, to, to je to
2: první křesť, tola. Víš, si nemysleli, že jste přišli na nějaké druhé křesť? To už přišel není ale už. To je druhý. Musím už Tohle je ten křesť. To byl křest. festival německé, německého jazyka. To nebyl křesť. Ještě to
0: byl festival německého
2: jazyka. No tak. Ten, ten ta touha jako psát tu knižku vždycky přichází z několika stran, takže to, to osobní, co ty vyzdvihuješ, to do toho vstoupilo z jedné strany někudy a ta, taková ta, ta vnější, ten vnější příběh ten, ten, ten impuls k tomu, jakoby nějak stvárnit osud Felice Bauerovi nebo odpověd na nějaké otázky ohledně jejího osudu po Kavkovi, nebo vůbec se zabývat touhle, touhle dopisy, že o france Kavky a děvy a okolení. To, to skutečně vzniklo v New Yorku, když jsem se připravovala vlastně na učení kurzu o Kavkovi na New York University a, a tak jsem se v tom pořád, pořád jsem se v tom hrabala a já jsem to taková ponořená prostě a vlastně mě napadlo, to je, to je popsané v té knize, že mě nějak jakoby napadlo, že něco z toho kavky tam musí, musí být vlastně v New Yorku. Vlastně jsem si říkala, že bych se vůbec nedivila, kdybych třeba v New Yorkském metru potkala kavku, jo? že tam jsou takové věci prostě možný a ten starý svět tam je, ta stará Evropa tam je vlastně mnohem přítomnější než v Evropě, že jo? Ještě, ještě dosud, ještě pořád si myslím. Že i když už to taky odchází, protože právě ty lidi už už umírají a prostě odchází, ale... který to sebou nesli, tu starou Evropu. Ale... Ale... a tam mě vlastně napadlo, že něco z něj v té Americe je a že vlastně to, co z něj v Americe je, je Felice, která prostě utekla se svojí rodinou do Ameriky v roce 35. A tak, jsem nevěděla, že skončila v Los Angeles, nevěděla jsem o ní vlastně nic ale začala jsem pátrat po nějakých stopách a vlastně jsem našla jejího, vnuka, jejího pravnuka Joela Greena, který, který byl astrofyzik, je astrofizik, tehdy byl na nějakým doktorát, dělal v Ostinu, který si se mnou začal psát a opravdu mi jako projevil takovou důvěru, že zavolal tomu svýmu dědečkovi, což byl syn Felice Bauerový a vlastně ho přiměl k tomu, aby mě, aby mě přijal u sebe. A, a z tohohle rozhovoru, který trval hodinu, a který je popsaný v té knižce velmi věrně, tak vlastně ve mně zůstalo uh, prostě uh, několik témat. Vlastně uh, jeden byl vůbec jako ten Kavkov stín, nebo ten, ta jeho přítomnost vlastně v rodině Felice Bauerové, která s ní neměla nic společného, a přesto vlastně ten syn se neustále vyrovnával s Kavkou. Jeho první vlastně reakce byla. Že, že jako nemá rád kavku, že kafka byl mešugě, prostě, že měl problém, že to nerad čte, že neví, co na ta maminka viděla. A tomu bylo 92, takže celý život měl vlastně na to, aby se s tím nějak vyrovnal, ale pořád byl vlastně emotivně naštvaný na toho kafku, Už si to měl ve svém skříni mezi košilem a prádem napasovanou knihovničku plnou kavkových knih a knih o kafkovi, který všechny přečet, mi říkal, i když ho nezajímá vůbec kafka. Tak mi držel před očima kafka und prák a říkal, is this of interest to you? A pak to zase jako strčil do ty knihovničky, nepůjčil mi to. A prostě a to... Druhá věc byla, že on mi řekl, že donutil Felici ty doby si prodat, že nechtěla prodat, že je chtěla zničit. A bylo z toho znát, že z toho má prostě špatný svědomí. Řekl mi, jak Felice zemřela, že teda byla v Los Angeles, proč byla v Los Angeles. A byl velmi vlastně skoupej na slovo, nic, nic moc mi neřekl, ale přesto toho řekl dost prostě, protože si těch náznaků se dalo rekonstruovat spousta věcí. A to ve mě vlastně zůstalo jako takový téma, který těch deset let nějak zrálo. Pak jsem ještě vlastně sešla se s její vnučkou, která mi ještě taky něco malým kořekla, taky toho nevěděla moc, protože bohužel tady po té linii, zřejmě po té synovské linii se toho moc prostě nepředává. Jako kdyby, že asi oni prostě nevím, no, asi spolu moc nemluvili, a ty rodiče byli taky taky uzavřený, nic moc neřekli. Tak, no, ale, ale to je ten první impuls, jako ten vnější impuls, a ten vnitřní samozřejmě vyrostl prostě z, z mého života denního problématického, z toho, vlastně z toho zápasu, jakoby toho, toho psaní s tou, z tou, z tou Realitou, no, s tou denní realitou lidského společenství, hlavně. Jasně.
0: Z toho, Kaf- kafkovství. E, tak kvelici. ty jsi tam e, e, To, co jsem si vypsal, si četla, ale já to přečtu ještě jednou. Je to pěkný odstavec. Nejde o to, zda umím uvařit nebo vyprat, ale věci nezáří, když se k ním přiblížím. Nesvěřují se do mojí ochrany, neoddechnou si v mojí blízkosti s pocitem, že se nacházejí v dobrých rukou a mají pravdu, když mi neduvěřují, však já jim také ne." Takhle mluvíš o sobě. (těk) Tohle jsou věci, které neumíš a Felice je dovede. Tak jsem se chtěl zeptat, co jsem mluvil o těch objevech, který v tom životě, který je vlastně nenápadný, Felice, děláš. Já myslím, že tam je jako velký jako istotožnění s tou ne, Felicí. Už jsem to říkal. Tak co, co na Felice tak oceňuješ? Je to jako bytí v proudu života bez odstupu, který psaní vyžaduje, nebo dá jako tak pomáhat ostatním, táhnout ostatní, o kterým tam píšeš, na což spisovatel nebývá většinou ani talent, nebo čas. Ehm, so.
2: Já já myslím, že to je taková ta statečnost, která se projevuje každý den, trpělivost určitě a ta ta schopnost vlastně se neustále znovu jako učit věci a a podnikat věci a a jasně no, podporovat prostě ona vlastně... Kromě asi 15 let, kdy, kdy již živil ten její manžel, tak ona vlastně pořád jako táhla celou tu rodinu, e, živila. Ale přitom, přitom právě si vlastně zachovat nějaký, určitě to nebyla taková ta prostě plocha, jako obchodnice, která jak se traduje v těch, mezi těmi obdivovateli France Kavky, že? Protože už z toho důvodu, že jinak prostě ten Kavka by si s ní těžko pět let vydržel psát a je, je jistý, že si, že si psali o knihách, že prostě četla, že byla, on naposílal knihy, který ona na sebou táhla, že to Los Angeles, nějakých 60 knih, že jo. Už to je, že sebou táhla ty jeho dopisy, který nechtěla nikdy nikomu ukázat, o něčem vypovídá. Samozřejmě jako je to nespektakulární ne postava, která ale prožila tím svým vlastně tichým, trpělivým způsobem vlastně neuvěřitelný jakoby dramata toho století, že jo. Um, mm, je obklopená postavami, který mají mnohem dramatičtější jakoby, že jo, vstupy jako Greta Blochová nebo i ten Max Brod, nebo ten, i ten Šoken jako to jsou, nebo ten jejich syn, který tam je vlastně jedna z hlavních postav, tak to jsou postavy, které zažívají nějaký vlastně... Její hlavní drama v té knize je okolo těch dopisů, kde vlastně ona v jednu chvíli, teda vlastně na začátku 50. let, po tom, co se Kafka stal takovou mezinárodní prostě celebritou skutečně velkého formátu, tak se začalo pátrat po těch všech možných textech, který po sobě nechal. Vyšly dopisy Mileně, který bude obrovský hit, a to vlastně spustilo tohle jako nátlak strašný, aby vyšly další dopisy a, a vzpomněli si prostě na Felici, kterou začali opravdu pronásledovat a tlačit na ně, aby je prodala. A, a, a tam si myslím, že je takový pro mě aspoň prostě jádro toho, toho dramatu, té postavy, kdy ona prostě ve svých že v 60, už, bylo, už bylo víc vlastně, po po 40 letech neopadlo, vlastně se vrací k těm dopisům a musí rozhodnout, jestli skutečně jsou psány jenom jí, což ona tvrdí od začátku, že to je soukromá věc, že on by nikdy nechtěla, aby se ty dopisy zveředili. a nebo jestli má právo je, je teda vydat její soud byl, že nemá právo vydat, ale vlastně nakonec podlehla tomu i tím, že byla nemocná, tím, že zřejmě je nedokázala zničit ty dopisy a vlastně ten syn potom ji pohrozil, že když se si něco stane, že je stejně prodá a že ona na tom nebude mít vlastně už vliv žádnej. Takhle ona to aspoň mohla ohlídat, měla smlouvu, že ty dopisy můžou být až pět let po smrti a že ty rukopisy potom půjdou do, do knihovny, do archivu v Jeruzalémě, což se nesplnilo. Oni ty dopisy naopak prodali v aukci nějakému soukromému majiteli ty dědici Salmana šokina, který je měl vydat, a dopisy zmizely, ty nevýslední soudy jsou v nějakém soukromém trezoru, prodali asi přes půl, za přes půl milionu dolarů. A tím vlastně tak nějak začíná takovým velkým jako zlostí toho syna Felice Balerovi, který, který vlastně říká, že ji neměl v tom, že ji podvedli smrti, a že ji neměl k tomu hrtit, že ji podvedli prostě. A Kromě toho nadává mu teda taky za knížku, kterou napsal Felici. Který vlastně označil za obchodnici, která obchodovala s kavkovými dopisy, což opravdu není <hým> spravedlivý. Takže to začíná taky právě fiktivním dopisem a toho syna Felice Balerový Eliasu Kanetymu. Kanetymu, no.
0: To mě jenom napadlo, že si říkala, že, že, že v Americe bude trochu zděšení z toho, že na začátku tvýho romádu je ta, ta prohlášené za sadistů, tak já jsem zase neslyšel, nikdy nečetl a možná, moje chyba, že by někdo nadával panetimu. Čímž tak kniha opravdu začíná. A napadlo mě, když mluvíš o těch dopisech, že teda, teda stránky v té knize, kdy Felix eh, Bauer eh, je jako by, sama s těmi dopisy, jsou poměrně rozsáhlý a patří jako k velmi silným místům týkny. A když jsme u těch dopisů, já jsem se chtěl zeptat, tak jsou dopisy Kafkovy e, Felici a je samozřejmě velká korespondence Felice e, Kavkovi. a ty tam, e, ty tam píšeš, že ty dopisy ona spálila, že si pro ně dokonce dojela. Asi bych to měl vidět, já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli je to tvoje hypotéza, anebo jestli E, prostě to se ví, protože já takovou e, e, literaturu tak dobře neznám, takže to nevím. A pak jsem se... s tím souvisí otázka, protože v té knize jsou dokumenty pravé, a pak jsou tam dokumenty dopsané, ale sledovat jako pravdu a nebudeme, ale je to tak. A jestli si neměla, protože to jestli by to neudíklo, tak tam není chuť e, napsat některý z těch dopisů ztracených Ferdice Felice a
2: Kavkově ne vůbec, ne. To vůbec ne. Já tam ale odčítám vlastně z těch kapkových dopisů ty její odpověď, že To je v té kapitole o Viole Fischerovi, že vlastně ona se zjevuje jako ta Fata Morgana nad těma, nad tomto televim vzduchu, který vzvíná z těch jeho dopisů, že tam je ten její obraz, protože on s ním stále hovoří, on dokonce někdy opakuje ty její slova, on ji cituje, takže ona tam vyvstává, ale, ale a si představit jako čem, jak psala, ale ne, to mě nelákalo vůbec, to by bylo strašně jako banální vlastně psát za zadní, ty dopisy si myslím. No takový by to bylo moc polopatický. To, to ne, ale, ale ne, tak to jsi zpytal na tu konkrétní, ne, to já, to je moje hypotéza, že ty mm. dopisy si odvezla a zničila, traduje se, že je zničil Kavka, ten syn, dokonce to byla jedna z prvních věcí, který mi řekl, kdyby Kavka nezničil ty dopisy, věděl by o své mamince víc. Ale není nikde dokázaný, že je zničil Kavka, a já si popravdu, na mou duši nemůžu představit Kavku, jak láduje do kamen dopisy Felice Bauerové. Prostě to je něco tak, jakoby násilný, tak, tako, akt takového násilí, pálit nebo ničit vůbec něčí dopisy, že to by snad člověk udělal jenom, kdyby mu někdo opravdu ublížil, anebo kdyby měl k tomu nějaký pádný důvod, že by prostě zametal stopy. Což většinou dělali ženy, ne muži. Ženy zametaly stopy po svých vztazích před svatbou. Velice se chtěla vdát a prostě vztah s kapkou, o ona nikdy nemluvila, který byl tabu v té rodině, nikdo neviděl v těch dopisech. To byla nějaká skvrna vlastně pro ni na její počestnosti. To znamená, že ona by, ona by měla důvod zničit ty, jeho do, ty svoje dopisy i ty jeho dopisy. A já, já si myslím, že prostě um, on by je nezničil ty dopisy, ale že by je vrátil. Což se tehdy dělalo, když prostě se milenci rozešli? tak se ty dopisy vrátily a ten dotyčný si s nima pak udělal, co, co považoval za vhodný. A, um, On ale ty svoje dopisy nechtěl naspátek, to, to přímo píše v těch dopisech Felici, že když, jestli se rozejdou, že on nechce naspátek, že s ní chce zůstat, alespoň prostřednictvím svojich dopisů. Ale považuji za velmi pravděpodobný, že ona jako každá žena v té době, v té situaci, si ty dopisy vzala zpátky, protože prostě nenechala by někde povalovat uh, svoje milostné dopisy jinému mužskému. To, to, to se takhle prostě dělalo. A když se do toho vžiješ, tak budeš vědět proč. Prostě to je jako časovaná puma, že jo. co stát s kavkou, vy, vylezou dopisy Felice Bauerovi. Já myslím, že si pro ně přijela uh, do Prahy v tom roce 1917, <coughs> už po tom rozchodu, že to byl asi jeden z důvodů, proč přijela do Prahy, aby si tohle vyřídili, aby si odvězla ty dopisy. Ale to je moje hypotéza samozřejmě, mohlo to být mohli třeba spálit Max Brod.
0: Dobře, tak, e, tak já tě poprosím o druhou ukázku. Jo, jo, jo. Jestli ji vok- okomentuješ, budeme rádi.
2: No, e, já bych přičítal i takový e, vlastně krátký úryvek e, vlastně z toho jádra té knihy, e, který se právě týká toho, o čem jsme mluvili, tak jo, toho jakoby dramatického jádra, ty, ty postavy Felice, to znamená těch dopisů. Tohle je vlastně potom, když ona dostala dopis od Maxe Proda, kterým on naléhá, aby ty dopisy prodala, prodala Schokenovi. Ten večer už do kina nešla. Když osaměla nejdříve ze všeho uklidila a umila nádobí od večeře. To je, to je jako z roku, myslím 52, v Los Angeles se to odehrává. No, 52. Potom šla do ložnice, rozsvítila a otevřela spodní nejtěžší šuple prádelníku, který s nimi přicestoval z Berlína. Pokud si dobře pamatuje, po posledním stěhování uložila krabici právě sem. Zakryla ji vrstvou pečlivě vyžehlených látkových ubrousků s vyšitým ozdobným písmenem F. Robert neměl důvod prádelník otvírat, ani nevěděl, co v něm je. To samé Joachim. Lili sice někdy pomáhala převlékat postele nebo prostírat, ale nebylo pravděpodobné, že by pátrala pod ubrousky z výbavy, které dávno nepoužívaly. Krabice z hnědého kartonu s nápisem BATA byla omotaná provázkem. Položila ji na Robertovu polovinu postele, která zůstávala zastlaná, přinesla nůžky a provázek přestřihla, nadzvedla Víko. To je vlastně v době, kdy už je vdova, kdy zemřeli manžel, zemřeli sourozenci, takže vlastně už je sama. Sama. Nasládlý pach starého papíru. Dopisy byly v obálkách, pečlivě seřazené podle data přijetí a převázané zelenou stuhou. Na vrchu ležel ten první, tehdy ještě bydlela v Immanuel-Kirchstraße. Číslo domu bylo uvedeno špatně, bylo přeškrtnuté a opravené rukou poštáka. Kdyby se ten dopis ztratil, všechno mohlo být jinak, jenže on si ji našel i s nesprávnou adresou. Rozvázala opatrně mašli vzala čistě rozřízlou obálku a vytáhla z ní list papíru. Praha, 20. září 1912. Vážená slečno, pro ten snadno možný případ, že byste si na mne nemohla ani v nejmenším vzpomenout, se představuji ještě jednou. Jsem Franz Kavka a jsem ten člověk, který vás poprvé pozdravil na večeru u pana ředitele Broda a pak vám přes stůl podával fotografie z cest ve znamení Tálie, Jednu po druhé, a v ruce, kterou teď buší do kláve, zdržel vaši ruku, již jste potvrdila slib, že s ním na přezrok chcete podniknout cestu do Palestiny. První dopis psal na stroj, ještě se ostýchal, druhý už napsal rukou. Známá písmena, na která Felice hledí po dlouhé době, jsou i blízká a zároveň proti nám. Někdo, koho jste jak do vás zradil odvážné tahy velkého A, které netrpělivě přeškrtával ve výšce nad pasem, ocásek vlající z okraje velkého dvojitého B, velké L, který ve slovech, které ve slovech líbe a lébn vrávora jako padající člověk s hlavou nachýlenou na prsa. Povrch papíru je pod bříšky prstů trochu trsný, a v místech, kde pero zarilo silněji, lze písmo nahmatat. Jed těch dopisů. Co si vlastně představovala, na co myslela, když je vezla s sebou? Musela přece vědět, že přijde okamžik, kdy je bude muset vytáhnout a znovu jim čelit. Chce to udělat? Má to za potřebí. Nikdy nepochybovala o tom, že jednou bude muset zničit. Měla to udělat hned. Spálit je hned, jak se rozešly. Tak se to tehdy dělalo a tak to bylo správné. Tak se to mělo udělat. Čím déle je nechávala být, tím těžší bylo se jich zbavit, Vedli v krabici svůj vlastní život. Nejpozději před svatbou je měla spálit, jak ji radila matka, nebo alespoň v Ženevě před odjezdem do Ameriky. Proč to neudělala? Proč je všude tahala sebou? Co kdyby dnes nebo zítra zemřela? Měla by krabici vzít a tak, jak jej hodit do smetí. Felice sedí na Robertově posteli nehybně a přece se propadá. Má nejmilejší Felice, nejmilejší děvče, ubohá nejmilejší F. Byli dva a seděli u stolu z každé strany jeden. Viděla jich baňaté obrysy, vysoké klobouky na hlavách. Jedli maso. Okusovali kosti a házeli pod stůl. Tohle se v Americe nedělá, chtěla zavolat. Ale nevyšlo z ní nic, než slabé kvíknutí. Co si čistého, co si tak čistého? Slyšela, jak mumlá jeden z nich, zatímco druhý si vyšťurával nechtem zbytky masa, které mu uvízlo mezi zuby. Byl to dlouhý nehet na malíčku pravé ruky, vypěstovaný bez pochyby místo párátka. Ale v Marienbádu bylo troupení nebo nebylo, slečno? Zařval náhle ten čistotný. A jak jste si vlastně představovala takový parlograf? A proč pak jste nechtěla z Prahy? Takový caryk! vykřikl druhý a zblízka se podíval na svůj nehet. Slečno, pište si, co byste nepsala? Je pravda, že na ženění jsem trochu hubený? Popadl obě strany kabátu a roztáhly jako krovky. Pod kabátem nebylo nic. Strašidelné prázdno. Rozteklo se mu srdce, řekl ten čistotný. To má zkouření. A teď už vás, slečno, musíme odsoudit. Na či prostranství, na kterém se ocitle, se jí ve snech často vrací. Prachem vysypaný plácek bytý sluncem. Ten vlak už také zná. Bez sedadel s břížemi na oknech, vlak pro odsouzené. Je tu i Robert, co ten asi provedl. A Greta, tak ona se nenapíchla na bodák. Mezi neznámými lidmi zahlédne ještě Elzu s matkou a Toni. Franc leží vedle ní na zemi a tiskne se k ní celým tělem. Je nahý a studený. Snad je vytáhli z hrobu. Co když je spozoruje matka? Felice drží v klíně jeho ruku s dlouhými prsty a nechty zastřiženými do kulata. Jediné slovo a budeme spaseni. Vlak náhle zastavil, brata vagónu zej do kořán, pod nimi propast. To slovo, syrově, bílé, nahé tělo proti šedému nebi. Takový cadik, jak letí. Vždyť je to samý papír, milostivá, samý papír.
0: Chtěl bych to přečíst až
2: například. Já nevím, jestli to máme ještě číst, ale, víš? Jestli třeba, Martina, jestli to,
0: aby ten byl moc by to nebylo. Já bych tu část ještě pak dočet, ale e, když už mi dala mikrofon, tak. E, e, já jsem rád, že přišla eh, Martina Mašinová z nakladatelství. a jako Martino, dobrý večer, což je redaktorka té knihy a myslela jsem si, Martino, že bych se tě zeptal, proč si řekla, že je to výborná věc a že to chcete vydávat a, a, a vlastně je to i třeba otázka na nějaký jako takový dílenský věci, jak jste na tom pracovali, co bylo, co bylo potíž třeba mezi vámi a, a že dámy se vlastně hned tady pohádali, když se mluvila. o tom, je tak lehce pohádali, jestli je takovýho teatrálního, nebo není. Eh, tak, eh, tak to jsou vlastně dvě otázky, co, co si o té knize vyslíš a jak jste, eh, jak jste postupovali při, eh, při práci na ní?
3: Um, Děkuji, že jste všichni přešli. Děkuji, Magdaléna, že mi vůbec dala důvěru a tu knižku nám poslala. Uh, já rozhodně se nebudu pokoušet o žádnou interpretaci, protože myslím, že to zaznělo všechno uh, a vykradli jste mi spoustu témat, o kterých jsem chtěla mluvit, protože um, myslím, že to podstatné zaznělo. Já jenom, když jsem si to znovu procházela teďka, a je to ta zase ta empatická rovina, o které tady často mluvíme, nebo ráda pro tu knižku, pro příznačná v tak jsem narazila na úplně ty pasáž, pasáže, který jste mi teprve potom poslali, že vlastně budou se číst, což je vlastně možná v nějakém ohledu příznačný. A to opravdu mne, to ještě ta druh- jednu jsme posílala, tu druhou ne. A já jsem si našla vlastně ukázku, můžeš mi to podržet, protože to je vlastně zajímavé. A kdy ty skončilo to první čtení o hospodinkách v Sarajevu, tak já jsem vlastně navázala že tam je to jádro, kde vlastně ty jsi se s tím potkala ty jsi tu otázku jako položil, já to vlastně Jak to budu říct, uh, Ono tam, to je jedno, ono v podstatě šlo o to, že, že ty tam vlastně říkáš, jak s těmi věcmi, jak tě nezáří pod rukama a potom je ten zářitek z New Yorku, kde číš o, o Kavkovi a jsi tam trošku sama jako přízrak a sratila si jazyk. A, uh, a vlastně i skrze to, a ne češtinu, ale jazyk, svůj jazyk. A to mi přišlo vlastně v té návaznosti hezký i střih, vlastně možná teda, když se ptáš na to řemeslo, e, protože Magdalena samozřejmě z mýho pohledu, jako redaktorskýho, e, možná není hospodeňka, že by jí zářily jabka pod rukama, ale rozhodně jí zářej ty věci, se kterými dennodenně pracuje. A to je právě ta nenápadná práce, která v této knížce probíhá, e, jakým způsobem dokáže naopak vzít teda ty z toho košíku, nevím, historie, literatury, fakta, který jsou dohledatelný, dokáže se ptát lidí nebo je, je hledat, to je ta cesta a ten prout a potom nasvítit ty opravdu neurologické místa tam, kde se s tím jako dokáže někam posunout, jo? Dokáže číst mezi řádky, dokáže pracovat s tím slovem a vlastně ty slova potom září, což ty se zase hezky zmínil v té úvodní pasáži, kde nanou, ta, ten nenápadný rytmus, nenápadná jako poetičnost toho textu, která ale nikdy není sebestředná, přitom je velice osobní a niterná. Jakoby to slovo tady padalo opakovaně, stejně jako tady padaly slova jako empatie. Málo jsme mluvili o tom, protože je to samozřejmě, jak, jak to čteš osobně, to je jako v pořádku, ale ta Magdalena, je, ačkoliv je to strašně osobní, tak je tam z ní literární postava úplně stejně. Ne, ona se tam proměňuje, nebo pro mě se tam proměňuje, ačkoliv fakta ze života se tam dostanou, tak se posunou někam trošku jinam a, a slouží, slouží ty knížce a slouží té felice, aby vlastně mohla užít trošku jinam. A myslím, že teď se to hrozně hezky ukázalo právě na té poslední pasáži, jako, jako proč by je pál Kavka, jo? Tom, jako jo, že to je ten, ten typ jako čtení, který Magdalena má. Ona nikdy nepíše román přímo o sobě ale poslouchá ty ostatní a naslouchá stejně, jako to dělala opatrně Felice a táhne ten život, jako, ale skrze to svoje. Proto si myslím, že je Magdalena výborná hospodeňka a hospodaří zkrátka s tím, kde, kde i tu, kde i tu jako tradici má a kde jako se to naučila. Taky někde vyrostla, každý se učí něco jiného. Někdo se učí na tržišti, jak se nenechá to šidět. A myslím, že Magdalena se v té níce nenechala ošidět, spoustou svodů, který tohle téma nepochybně skýtá. Tam je tolik pastí, do kterých mohla spadnout, a e, mě vlastně, když jsem točila poprvé, já jsem s tím neměla moc práce, Magdaile na práce se mnou potom jako to ze mě vyrazit a tak, ale to taky souvisí s nějakýma osobníma věcma, který jsme se o tom potom mluvili úplně jiným způsobem a souvisí to vlastně s tím všem, s tím tématem. Ale jako nespadla do toho přesně, aby se pokoušela napsat za felic dopisy, které jako zmizeli. To, ona dočítá, jako vyčítá to z těch veškerých dokumentů, který dohledala poctivě a vytrvalé a co mohla najít, tak jakoby našla a dá tomu prostor, jo, ona vlastně nakonec taky zatím tak trochu mizí a stává se z ní ta literární postava, která uplyné a ta Felice tam, tam funguje v podstatě taky jako, oko, jako tichý oko uragánu, jo, tam se okolo ženou dějiny, všecko se to tam řítí, a teď jako, a Točí se to v kotlotý Felice, ale i jako Magdalena potom, jakože najednou jenom se čas jako sáhne do toho, jako uragan, a vytáhne se nějaká. V jsem třeba mě hodně ráda tu pasáž s doktorem Vajsem, nebo zpráva i toho šokera, který jsem si že tam je výborně napsaný. To je, samozřejmě, že Greta je taky skvělá, ale jako třeba i ten šoker nebo ta nostalgie toho, že ani on to nemá potom pod kontrolou. Uh, ale myslím, že třeba i na té Magdaleni je hezký, že se snaží to mít pod kontrolou a neznásilně to, jo? že tam jako v té za mě není jako žádný násilí. E, nebyla hádka o teatrálnosti, já jsem jenom říkala, že mi přijde ta knížka velice niterná, ale ne sebestředná a že tam nejsou žádný patetický gesta, ačkoliv je to zase jedna z těch pastík, který by to hodně svádělo samozřejmě. Takže jako pro mě to bylo poměrně jednoduché jako říct, že tuto knížku jako chce vydat, a pak jenom možná bylo, že tam naopak to e, jako hrálo na některé strany, který pro mě v tu dobu byly jako vlastně nepříjemný osobně, což s Magdalenou zase nesouvisí, ale s to s tím tématem, jo, že tam co zarezonovalo Magdaleně v New Yorku v roce 2010, tak mi možná zarezonovaly úplně jiné věci a pak to pro mě bylo těžké, protože ta knížka je prostě e, hodně, hodně osobní, hodně niterná a myslím, že se to přenáší jako v těch vlnách dál, ale zase myslím, že nakonec už vtají síla. A já si neodpustím jenom poděkovat ještě i Tereze Králový za, za tu úpravu, protože to tady se taky někdo zmiňoval. A že třeba to bylo taky d- jako docela dlouhé hledání, aby ta knížka vypadala tak, jak vypadá a aby vlastně vystihla nějakým způsobem to, co se tam děje. A jsem ráda, že vlastně nakonec ten tým, který na tom pracoval s těma všema průtahama, které nebyly na Magdalenné straně, vlastně došel k výsledku, který si mě je vyvážený a já naprosto nesouhlasím tady v tom s panem Fisherem, že jako Magdalena tam moc za mě, je tam tak akorát a naopak je to přesně to akorát vyvažování. Takže já děkuji, že jsem se to mohl účastnit.
2: No, já, já děkuju, <laughs> Ne, tam to bylo jakoby hezké, že nám to zrálo vlastně společně, že že, že jsem ti nějakou verzi, která jsem ještě věděla, že bude potřebovat ještě to dotáhnout, Vlastně víš, pak ty jsi to přečetla, pak jsme se po nějaký době, kdy mezi tím mě to zase se rozleželo a vlastně jsme se na všem shodli, jo, ale bylo tam hrozně vlastně to, co ten dobrý redaktor, který je vlastně empatický zase, který prostě vstoupí do toho textu s tím autorem a chce, chce mu pomoct, nebo nějak opravit, nebo prostě... Uh, tak, tak tak vlastně to, že on to může dotáhnout, může pomoct pot, utvrdit, mě potvrdit, my to moje podezření, že někde to není dotažený, že někde je potřeba to dosvítit víc, nebo a tady v tom nám to vlastně skvěle fungovalo, že jsme si to vlastně stačilo si jako zavolat a říct si ty místa, kde je to potřeba prostě dodělat a pak vlastně ta konečná verze ještě zase byla opatrovější, že z toho, která vyrostla už z naší vlastně reflexe. Takže v tom jsme se sešli jako hrozně pěkně a, a vlastně v tom ve světle tady toho nějaký průtahy obravu jsou důležitý. To pak už je jenom uh, vlastně taková škola uh, trpělivosti. A Vlastně za to člověk musí být vděčný, že? Tento Zenový mistr byla jednu dobu Martina tady, která vždycky říkala, bude to za týden, pak říkala, bude to příští týden, pak říkala, se... a já jsem vždycky, a říkala jsem, ta Martina, tato, ona to neudělá, ona to a tak. A... Byla to dobrá škola jako, do to, a, a myslím, to stálo za to, a teď už to jako zmizelo v tom výsledku, takže klidně bych šla do
3: toho znovu s tebou, Martina. Právě Magdalena prokázala jako správnou správnu že byla vytrvala, vydržela všecko a vlastně ta trpělivost byla nesmírná, ale tak nějak to tomu asi papřilo. A já myslím, že tý tí se ve výsledku to vlastně pomohlo. Jo, jako jo, určitě vlastně no, Je třeba opravdu v tí vizuální podobě, která, jako to jsme také zmínili, že samozřejmě že ta knížka je strašně tělesná, je strašně senzuální, je, m, to jsou, jako tady, jako je hodně témat, který bychom ještě mohli probírat, ale já myslím, že jste slyšeli všechno, co bylo podstatné a a, a a že teď jenom si přešit a, a hlavně, jestli máte otázky, tak teď je ta správná chvíle. Já už já ještě jo.
2: bych jenom vyzdvihla pečlivost, jo. Že Martina prostě po vzoru jako těch, těch, těch starodávných redaktorů, který, to už se dneska opravdu málo kdy dělá, tak ona opravdu všechno na mapě. Říká, já jsem měla potoky, dva potoky ve Švýcarsku, Alpa. A tam byl jeden potok, přitejká druhý, teď se setkají a jmenou se. A ona říká, ale ne, když oni jedou tím autem, tady přesně, tak to ještě není tenhle potok, to je jiný potok. Ty vás si to prostě vlastně ověřila takhle, a to je úplně úžasný, se tím někdo, Takhle zabývá, jo, ale ještě nakonec vlastně, co vlastně Málek utekl, byl ten šoket, že jo? To by bylo Což šokulíc. bylo úplně jako, teda z toho nám běhal mráz po zádech, protože už to šlo do tiskáně asi dva dny předtím. Skoro, <laughs> no, jako. skoro to poslední Martina
3: korektura, prostě korektura. zjistila, že prostě tam je všude šoken nesch, ale zhavěť. Uh, to přišlo i z korektury. Já vlastně ty pasáže, jsem, který jsem oprala, já, tak tam bylo i to sch ale já jsem to vůbec neviděla, to byla úplně slepá, skoro, že tam co nebyla přání. Takže tak důsledně. To by
2: byl skandal. Ale třeba už na obálce
3: to bylo v pořádku. Jo? To bylo, že když jsem se to psala sama, akorát jsem to už neviděla. Ale že chytla no. i takovou vlastně věc, která to byl to jsem ne... byla jsem do anička tady nějaký korektuře, ono tady asi by. To ještě,
0: ale bylo to hodně na poslední chvíli, to, to by bylo asi strašné. To by bylo strašné. <laughs> tak bylo. Martino, díky. To je velmi živý. Zdíl, kdy jsme toho slyšeli, hodně, děkujeme. Díky. Já myslím, než dáme slovo vám, jestli se, Magdalene, chcete na něco zeptat, tak, tak já bych ti navrhl, že by si ještě přečetla jeden, Kousek a to asi je na tobě, jestli dočteš to, co je na připravený, tak jak se přávi. A nebo kapitolu o viole fisherový.
2: Možná o viole, Ono to tam je vlastně hezky s, s, hmm. s té kraťonky a je tam je tam vlastně hezky jaký rezumé toho to takový rezumé vlastně.
0: Tak já tak to bych mohla říct vlastně taky. Ta viola se v té knize v, 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 v věvím, poměrně razantně a byla sám, to jedna kapitola. Není tam že jo, jenom proto, že byla překladatelka těch dopisů?
2: Ne, to je, to je, to je pokračování prostě vlastně té kapitoly, kterou jsem tady četla, jed dopisů. Tam se v jednu chvíli začne vlastně opakovat taková, taková takový refrén, JET dopisů, který je prostě to, to, co je JET dopisů, jaký JET ty dopisy vypouštějí ještě prostě po po x letech, jakou moc mají ty dopisy, co se kolem nich rozvířilo vlastně za, za... za, 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 ten, prostě, za, za ten hon, za který jak vlády zničili tu Felici. Kdo ví, jestli ji nezničili, protože ona vlastně po tom, co je prodala, tak už vlastně jenom živořila, měla jednu mrtvici za druhou a vlastně skončila. A v Roka půl byla ochrnutá, nemohla mluvit, hýbat se. A, takže kdo ví, jestli ten prodej těch dopisů skutečně nezničil. A, to znamená, tenhle jed dopisů a já jsem to chtěla tu jejich toxicitu prostě ukázat i z jiné stránky a z toho jak vlastně působí i na lidi, kteří k tomu přišli zvenku a po dlouhý dlouhý době, ale který nicméně museli do nich velmi intimně proniknout jako překladatel, který je překládá tady překladatelka Viola Fischerová. Je to krátká kapitolka, ale myslím, že je svým způsobem vypovídající právě o o tom, o té moci těch prostě, o který tady mluvíme. Jed dopisů. I básnišku V skoro zahubil, kdyby nebyla tak hůževnatá. Když jí v roce 1995 jedno pražské nakladatelství požádalo, aby přeložila do češtiny kompletní soubor kavkových dopisů Felici Bauerové a Gretě Blochové, nedokázala odhadnout, jaký úkol na sebe bere. Byla polichocena. Úplný překlad dosud neexistoval, pouze úryvky. Bylo ji 60 let a nedávno začala po více než 30 letech odmlce znovu psát verše. Také se zrovna vrátila z emigrace, což s tím souviselo. Bydla v Paneláku nad Prokopským údolím a o svoji garsonku se dělila se dvěma psy, jejichž přítomnost maličký prostor zcela vyplňovala. Když potom přiběl ještě on, pokoji už nebylo hnutí. Básnířka V se přestěhovala ze svojí postele na úzký otoman v kuchyni, zatímco pokoj se noc co noc plnil šelestem slov. Co si s tebou mám počít, Franci? Adresátka dopisů se zrcadlila v jeho dopisech jako Fata Morgana v tetelícím se vzduchu pouští Co si s tebou mám počít? Ze začátku se při práci bavila. on uměl být vtipný. Byl také okouzlující a záludný, ji omámil, jak se uměl svižně obracet. Vydal se jedním směrem a ona za ní, co jiného i také zbývalo. Pokorně upírala pohled na jeho záda, když tu on se bez varování otočil na špičkách a zůstal stát, kolikrát do něj málem vrazila. Od palců u nohou to zabrnělo výš. Takhle byl s Felicí, říkala si. Takhle a ještě mnohem víc. Taky sváděl a taky unikal, taky patřil i nepatřil. Jak mu nebohá mohla odolat? Ale pak začala dlouhá řada špatných dopisů, bez oslovení a bez lásky. I psi opustili svoje pelechy a přestěhovali se zavé do kuchyňky. Raději spali na holém linu, než aby poslouchali to nepřetržité stěžování, vydírání, nářek. Básniřka V to musela vydržet, podepsala už na smlouvu a utratila zálohu. Proč by však něco takového chtěla snášet Felice Bauerová? Čím vysvětlit, že rozumná, zdravá dívka si chtěla dobrovolně spojit s tímhle člověkem? Nedávalo to žádný smysl. A není divu, že pisatel dopisů se stával čím dál podezíravějším. Nemohl tomu přijít na kloup a žádal vysvětlení. Jak to, že ho ještě neodmítla, že před ním neutekla, Což by každá normální žena musela udělat? Má s ním snad soucit? Chce ji zachránit? Myslí si, že ho změní? Cítí se jako hrdinka ze Strimbergovy hry? Zatoužila snad tahle zdatná, jak stále opakoval, zdatná, rozhodná a zdravá bytost po trošce duševního utrpení, kapičce neurastenie, která byla před válkou v módě? Asi ji přeci jen chtěla zachránit, soudila pásniřka V. A s ním chtěla zachránit i sebe. Proto se k jeho žebrání stavila hluchou. Nejen on, i ona potřebovala utéct od rodiny, která ji vysávala víc, než by to dokázal Kafka. Vzdálenost Prahy od Berlína byla velice přitažlivá. Zatímco pro něj to bylo přesně naopak. Na Bauerové se mu líbilo, že je z Berlína. A chtěl tam za ní. Jedno slovo a mohli být spaseni. Možná nejedno, ale šest slov. Do věty o šesti slovech by se to celé vešlo. On tu větu naznačoval, ale neuměl si ji vynutit a Felicie ji sama nenapsala. Tím si je básniřka V jista, protože, přestože nemá k dispozici její dopisy. Po zvěnu takové věty by nešlo utajit. V některé z kavkových odpovědí by se musela vynožit jako vlna tsunami. Jak by taková věta mohla znít? Všeho nech a přijď do Berlína. Přijet do Berlína, pomohu ti žít. Kdyby ve při práci neupíjela bílé víno, jistě by se dvou s Gretou tří zešílela. Nosila si ho v plastových lahvích po litru a půl z výčepu na sílišti. Říkalo se, že mají dobré a je pravda, že nekyslo v ústech tak rychle jako ostatní levná vína. Sliznici však dráždilo stejně a když konečně s překladem skončila, měla pokažený žaludek. 611 dopisů. Nekonečné procesy plastových lahví, které se pomalu sunuly ze sídlišního výčepu na bázní řečin pracovní stůl a prázdné zpět skoro pět let. Ale přežile dva manžele, a i kavku nakonec přežila. Po vydání knihy, které se oproti oplánované lhůtě značně opozdilo, jed dopisů pomalu vyprchával a postupně se podařilo zmírnit i následky popíjení bílého vína. V tom přece musí být nějaká síla, v tom zůstávat s věcmi. I v té stupňující se křehkosti až skoro není co rozbít, Protože všechno už je nějak nakřáplé a narušené. Slova přerůstají z deníku do románu jako živá tkáň, která drží román pohromadě s životem. Vůně frézí ve váze na stole, u něhož vzpomínám, na dnes už mrtvou básničku V, je vůně mých narozenin na počátku března. Vyvolává vzrušení dětských oslav, chuť ořechového dortu se šlehačkou, pak starožitného loutkového divadla, které se na moji počest jednou do roka stěhovalo ze sklepa do dětského pokoje. Vůně frézí mě ještě dnes plní očekáváním, navzdory tomu, že od svých narozenin dávno nic nečekám. Vždyť mi není 10, 12, pa ani 20 let. Je mi 48, právě tolik jako Felici, když se stěhovala do Ameriky. A najednou bez přímé souvislosti je mi jasné, že Feliciny dopisy nezničil Kavka, jak se jí rodina domnívá, ona sama je zničila. Vyžádala si je od něj naspět při své poslední návštěvě Prahy na konci prosince roku 1917. Jen proto přijela, jinak už nebyl důvod. Z nebylo co zachránit, kromě hrdosti. Po návratu do Berlína svoje dopisy spálil.
0: Děkujeme. Díky. Tak teď je ta pravá chvílí, jestli někdo má, nemá kdehledu nějaký dotaz, tak, nebo chce něco ověřit. tak... Objeřit. <tězí> Můžete možná bez mikrofonu.
3: Já to možná zvládnu, já si myslím, že mám docela důrazní. Máte.
2: Ale... <tězí> já možná se zeptám, možná to tam někde je uvedené, na rozdíl od těch předchozích, um čtení,
3: které jsem měla, tak tady ještě nejsem připravená, ještě jsem knížku nečetla, což takhle určitě potom drženu, takže možná otázka, která, kterou bych si jinak už dočetla, kdybych
2: se o to zajímala předem více, kdy tě napadlo tohle téma zpracovat, protože vím, že kavku máš jako dlouhodobě a měla si v té Americe, tak
3: možná by mě zajímala více ta geneze,
2: a to, to už jsem říkala, Janu, jak jsem, že jsem byla u toho syna a že tam jsem s ním mluvila, z toho vlastně to vyrostlo. Až tenhle. z
3: toho rozhovoru s tím synem? Jo jo jo, ale, ale a
2: to ještě ne, to ještě jsem vůbec jako dávno nechtěla napsat román nějaký. Já jsem napsala o tom takovou malinkou povídku. Aha. A, a to a pak jsem vlastně uvažovala o tom, že by to bylo dobrý jako divadelní hra, <laughs> protože se mi pořád jakoby v hlavě objevovala taková scéna, jak se syn France Kafky setkává se synem Felice Bauerový v New Yorku v 50. na začátku 50. let. Která ta, je ta scéna, ale já jsem to viděla jako divadlo a skutečně jsem to tak by zamýšlela jako jako detektivní hru vlastně, no ale postupně to pak vyrostlo to, že vlastně, kdybych to psala jako divadelní hru, tak bych do toho prostě nemohla dát spoustu věcí, který Uh, prostě bych to musela nějak úplně oh, um, jenom jako... No prostě to neodpovídalo, ta forma tomu. Naopak si myslím, že z toho románu by se dala udělat teď divadelní hra, když už to tam všechno je, takže by se právě z toho teď dalo extrahovat vlastně jenom ty, ty dramatický jako situace a z toho postavit nějaká hra. Ale sama to neumím.
3: Takže až expost vlastně potom setkání s tím. Setkání.
2: No dávno ne? potom.
3: Aha, tak to jsem nepochopila. Děkujeme. Jo, jo, jo. jo, jo. Ne, já jsem
2: za ním nešla s tím, no. že budu psát o Felici Bauer. Já jsem za ním šla, protože jsem měla takovej um, pocit, že prostě jenom ze zvědavosti a z při, že já jsem byla jako předtím a tak jako, že, že prostě vy, vypátrám něco zajímavého. Mě to hrozně jako vzrušovalo, že to je syn Felice Bauerové. No to taky vzrušující bylo jo, Valero, tak, um, ale ne, nemyslela jsem si, že o tom budu psát jako takovou knihu. Děkuji moc.
0: Taky děkuji. Ještě někdo? Ano, Já děkuji. tak
1: já jsem knihu četla, musím říct, že jsem ji četla jedním dechem, Majdo, že bylo jsme s Majdou kamarádky ze základní školy, takže se mi strašně líbilo, že v těch knihách, a zvlášť tady v tý, přesně jak si Petře vlastně hrozně hezky řekl, tam občas se vynořují věty, které přijdou tak blízký popis nějakého vlastního pocitu nebo emoce, nebo něco s čím se tak, ale tak souzním, že mi to přijde špatně neuvěřitelný. Tak to bylo hrozně krásné to v té knize vidět. A musím taky říct, že mě teda poprvé trochu překvapilo, když do textu vstoupila Majda, protože jsem byla tak pomožená do toho příběhu, že mě to tak jako vytrhlo a možná by rozumím tomu, proč to tak bylo teprve po tom úvodu. A e, bohužel neznám dopisy e, Kavkovo-Ferice, takže to je něco, co mi chybí. ale říkám si, Um, myslíš, že by, že by to spolu dali,
3: jako že by byli fakt šťastní, že by <laughs> český život? Tak šťastní by jasný.
2: asi nebyli, ale určitě spolu mohli, mohli být za jiných no, okolností. Tam být tam bylo několik jako takových, že jo, tam, tam byla ta válka, která tomu nepřála, tam byly vlastně zavřený hranice, že jo, mezi Německem a, a, a tím rakouskou uherskem a tím Československem teda. Rakouskou uherskem že jo, no, to, no, to ještě nebylo Československo. Takže vlastně to, to, to byl taky takové jako, jako tam bylo spoustu a ta, taky ta její rodina prostě, ta, ta, a, a, a jeho rodina, a jeho ta, prostě spoustu věcí, které byly proti tomu, ale myslím, že v podstatě jako tyhle dva lidi klidně by mohli spolu spolu, spolu A musela by ho malinko živit. No a to mi právě přišlo, že uh, uh, je
1: jako hrozně patrný, jak je hezký, jaký dáváš, jaký je hezký, že tu postavu vůbec takhle oživuješ jako někoho, kdo byl um, někde v pozadí, že všichni kakakaká, ka, tady nějaká, ani ne ta milená, co ji všichni známe, mm. tak to je hrozně pěkný, jako myslím si, že jestli to vidí z nějakého obláčku, tak musí mít jako hezký pocit za No, ale. je
2: zvláštní vlastně to, že jak bylo to poplatné té době a těm klišem, že ona vlastně naprosto přirozeně skutečně živila všechny lidi okolo sebe, ale tou kavku živit nechtěla. Což on vlastně chtěl, jako on to opravdu i, i, i to psal, vlastně, že už umírá v té pojišťovně, že opravdu, jo, že trošku ty, jako kdyby to, a pak vlastně ve chvíli, kdy už se teda na tom dohodli, že to takhle nějak jako bude, tak. Tak zřejmě to bylo příliš prostě křechtí a příliš jako doba tomu nepřála. Byla ta válka a my nakonec války, že jo, mezi tím se to zase zakomplikovalo a, a tak, ale... No, možná
1: jako... nějaký moment, kdy prostě se do toho měli brhnout bez ohledu na ty konvence a společenství... No, ale tak to nešlo, že
2: oni byli oba velmi konvenční lidi, že jo, on taky, že jo.
0: Tak, e, p, e, Magdalena to pak, zus, to pak zůstane a může e, se ještě na co probrat s ní. Magdalena, jestli si já bych ti položil ještě poslední otázku. Chci říct přesně, tak to přečtu, která myslím, že s tou knihou taky souvisí, která samozřejmě. Je jistě nějak těžké být spisovatelkou a nežít v prostoru jazyka jimž píšeš, i když exil není vynucený a je možné se vracet. V čem?
2: Hmm. No, někdo doma mluvíme česky, což je dobrý. Myslím, že bych nemohla třeba být v rodině, kde by se nemluvilo česky. Můj manžel má velice pěknou češtinu. Je sečtělý, stále čte. Máme spoustu českých knih. Děti mluví velmi hezky česky. Takže já jsem v prostředí jako, vlastně naopak, vlastně jsem trošku jako ty třeba takový ty izolovaní Dalmatinci na těch ostrovech, co mluví tím benátským dialektem, 300 let starým, nebo španělé na Filipínách, nebo ty Švýcaři, jak tam mluví ještě tím římským nějakým dialektem. A prostě vlastně ti to dává jistou, jistou svobodu si konzervovat ten jazyk, který, který máš rád, který ti odpovídá a nenervovat ne, ne, se a nedlobit se nad třeba denním tiskem nebo tím, co slyšíš na ulici, což já tady vždycky úplně trnu, co slyším To se strašně vlastně změnilo za těch 12 let, co tu, co tu jako nepobývám. I, i, i rytmus řeči, a, 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 té, a ta melodie vlastně, taková razentní, takový staccato, dřív to bylo takový váhavý, si myslím, mnohem váhavější, teď Kralo lidi vzpět. jsou takový prů, 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 průbojní a taky hodně sprostě mluví, ale skutečně mají takový, jako se to opravdu prostě se to, se to, změnilo zřejmě. No a tak vlastně to není tak, blbý na tom je trošku, že mi jakoby chybí ten um, ty, ty, ty čtení nebo ty vystoupení, takový ty malí jako setkání, které jsou prostě dobrý, který tak udržují člověka a toho, to mám, ale mám toho poměrně málo, tím jak jsem prostě, ne daleko snad, ale mimo, tak mě třeba moc lidi nezvou, nebo takový ty jako knihovny, nebo jo, takový ty, co, co mě zvaly, když jsem byla tady, to bylo mnohem živější, tak, tak tak toho je málo, no, ale zase o to víc si to užiju, což vědí třeba v Brně, kam jsem přijela poprvé s knihou Život po Kavkovi na mač, a prostě to bylo pěkný, pro mě, nevím jak pro mě, ale jako že takový jako, a, jako si to užije, když konečně se dostane před České publiku. Což by si to nemůžil, jinakže by to pro ně bylo vlastně. takový jako, že zase musím někde. Banální otázky. Není banální otázek, já vám mám všechny rád. Já jsem
1: chtěla, <laughs> jak jsi se zmínila o tom kapojov,
2: fiktivním synovi. Takže vlastně původně to mě zaujalo, že původně ten nápad byl jakože by se mohli setkat ty dva nové. No. No a že vlastně ten, ten syn s tou Gretou vlastně nebyl, že on. Nikdy. nikdy se neprokázalo, že by byl... Ne, to je taky ten, i ten syn v, tý, v tom románu je, že hm, to je nějaká tajemná postava, která se nikdy neprokáže, si ho skutečně... A Věděl
1: jsem, že se zvládám zmínit a že, že ten půvihý
2: nápad byl, že se příběh se setkají dvě synové, to by přijtalo. Jo, to bylo skutečně to byl a, a že, že jim bude o ty dopisy, že vlastně, že on bude nějakým způsobem naléhat a hledat ty dopisy, že tam bude tady ta detektivka vlastně. A, no já si, protože já jsem i z tím Henry mluvila o tom synovi, že. Jo, a, On se tomu vysmál, on říkal, že Greta bylo vždycky na sebe chtěla upozornit a že to je vidět z toho, že si vymyslela tohle o tom Kavkově synovi. Um, Taky neměl rád, tu Gretu. No ale, ale to, to je prostě to je takový tajemství, který uh, jako většinou lidi myslí si, že to, ne, že to není pravda, že měla s, dítě s Kavkou já si jako osobně myslím, že to, že to taky není pravda, protože já si myslím, že ten Kavka prostě, jestli něco opravdu neuměl tak lhát a že by vůbec nebyl něco takovýho, něčeho jakýho schopnej, jako, mít nějaký, v, skrývat nějaký vztah, jo, a i to, jak oni píše, otevřeně, přímě ty dopisy, tak z toho vlastně že tam má být na těch zásnubách a tak. Jako, samozřejmě to mohl být nějak jako erotický náboj, ale, ale určitě tam nebylo něco um, něco, něco skrytého, ale samozřejmě se to potom obrátilo proti němu, protože ona byla ten, kdo vlastně rozbil to první zasnoubení a kdo prostě přišel za tou Felicí, přece si nemůžeš vzít tady toho člověka, podívej se, co mi o tobě napsat. A to bylo vlastně v době, kdy ona pravděpodobně byla těhotná, ale ne s kavkou, jo, a to, že to potom, já myslím, že to, jako samozřejmě to je všecko hypotéza, ale to, co tam vlastně popisuju, takovej ten její boj o život a to jako, jak se snažila prostě být něčím jako důležitá a to by ji potvrdila ta Italka, ta Anna Picuty, která studovala ty archivy a četla ty dopisy, nejen kde, ty bylo, kde byla jedna z mnoha že a ona říká, že prostě ty lidi zkoušeli všecko, že si vymýšlela, že, vymýšle, že má dítě v Londýně a že má příbuzního tam, a že vlastně se pokoušeli prostě utéct před tou smrtí. To znamená, že jako mít dítě s Kavkou, který už v té době byl, byl celebrita, on už byl slavný už před válkou, že jo? Tak, 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 tak to jí mohlo prostě vytrhnout z té anonymity, která znamenala prostě smrt. Jo, že, že opravdu ty lidi, kteří nebyli anonymní, tak měli větší šanci na přežití, než, než nějaký dav prostě e, uprchlíků, jo. E, Mít dítě s kavkou v té době by mohlo teda znamenat nějakou, že by třeba někdo mohl pomoct.
0: Tak jo. Tak Magdalena, děkujeme. Já Martinu, taky díky. Všem vám děkuji, že jste přišli. E, kniha je tady, tak si ji prolistujte. Všem dobrý večer, díky. Magdalena, jak jsem říkal, tady bude ještě docela dlouho, protože je to pro ně vzácný, <laughs> <laughs> tak se jí můžete doptat a ověřit, když jsi ty pana co je ověřit třeba a doptat se. Dobrý večer, děkuji vám pěkně. Díky.